0: E hoje eu vou contar pra você o que seria na verdade O bairro onde Dudu e Edu moravam Aviso que esse texto pertence a Creepypasta E pode tanto ser verdade Quanto uma criação de alguém apenas para assustar você Se você tem problemas cardíacos ou é facilmente influenciável Talvez não deva assistir a este vídeo não se meta com o... Nem sempre eu estive aqui mas o bairro sim. Mesmo antes de ser um bairro, esta terra já estava aqui. Aqui para aqueles que se perderam nesta terra amaldiçoada. Aqui para aqueles que morreram muito antes de suas vidas realmente começarem. Aqui para aqueles que nunca quiseram realmente crescer. Viemos de diferentes épocas e viemos de vidas diferentes, mas uma coisa permanece verdadeira para todos nós. Vivemos nos limites das terras do bairro e em algum momento de nossas vidas, morremos. Não nos lembramos muito de nossas vidas no mundo dos vivos desde que o último membro chegou. E certamente, não nos lembraremos agora, quando o próximo espírito vier. Mas aqui está o que sabemos. Rolf foi o primeiro a chegar. Ao contrário da maioria de nós, ele nasceu em terras distantes e até mesmo na vida após a morte, não perdeu o toque de sua educação do mundo antigo. Ele já morava no bairro antes mesmo de se desenvolver. Filho de um pastor, ele e o resto de sua família vieram para começar uma fazenda nas terras que em breve se transformariam em um lugar para todos nós. Ele morreu em 1903, enquanto prendia os animais da família, o touro se soltou de sua cerca, e em meio aos esforços de Rolf para parar a besta, ele foi pisoteado até a morte. É por isso mesmo que ele trouxe muitos animais de sua família junto de seu espírito, mas optou por não trazer os gados junto. Ele continua a seguir com os negócios da fazenda em uma agenda diária, porém é mais que feliz em ocasionalmente não fazê-los para brincar com outras crianças do bairro. Johnny sempre foi a criança solitária. Na verdade, Rolf tornou-se seu primeiro amigo humano, coisa que ele nunca teve antes de vir para a vizinhança após sua morte. Seus pais se mudaram para o terreno da antiga fazenda de Rolf não muito tempo depois da morte do mesmo. Sem outras crianças ao redor e nenhum trabalho no campo para ocupar seu tempo como fazia Rolf, Johnny então fez um prolongamento de sua mente em grande escala. A partir disso, Plunk nasceu. Juntos, eles andavam para todos os cantos, subiam em árvores e se metiam em encrencas. Infelizmente, isso não durou para sempre. Alguns anos mais tarde, Johnny tornou-se acamado por uma doença. Em 1922, ele morreu após uma longa batalha contra a tuberculose. Ele viu Planck, seu único amigo imaginário de pé por ele até o último suspiro. Até mesmo agora, em sua vida após a morte, sem estar no campo para brincar, Johnny ainda desperdiça muito de seu tempo brincando nos quintais e ruas junto a Plunk. Edu foi o próximo a vir. Ele nasceu em Nova York, mas se mudou para o bairro em 1932, quando a Grande Depressão estava em pleno andamento. O bairro ainda era diferente, começando a tomar forma a partir dos campos de seu passado. Com as famílias que se mudaram para lá, começaram a dividir as terras que haviam pertencido à família Rolf. Sempre esperto, Edu buscou fazer qualquer coisa para trazer um pouco de conforto para sua vida familiar muito simplória, mesmo que isso lhe custasse a amizade dos outros. Edu morreu em 1939, depois que um de seus grandes planos para uma seiva milagrosa saiu pela culatra. Ele se afogou tentando atravessar o rio local, depois de tentar fugir de crianças irritadas que ele tinha tentado enganar. Mesmo em vida após a morte, ele continua correndo atrás do todo poderoso dólar. Du áreas se uniram não muito tempo depois disso. Até o final dos anos 40, o bairro já quase tinha tomado sua forma final como um desenvolvimento pré-planejado, que se tornou popular na era pós-guerra. Como irmão e irmã crescendo em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, ambos tomaram formas distintas de escapar de suas vidas. Eram filhos de um soldado morto e uma mãe trabalhadora. Sarah se tornou controladora e agressiva. Ela procurou se certificar de que todos ao seu redor sabiam que ela estava no comando. Tudo na tentativa de copiar sua visão da ideia que tinha de sua mãe muitas vezes trabalhando. Somente sendo dócil quando via alguém visivelmente mais fraco do que ela. O que via quando sua mãe cuidava dela em raras ocasiões. Du, por outro lado, reagiu a isso de uma maneira diferente. Ele simplesmente desligou-se por completo. Na verdade, ele se fechou a quase tudo e todos no mundo, se tornando o que parecia ser um completo idiota. Du preferiu se envolver com filmes de monstro e histórias em quadrinhos que começaram a aparecer depois que a guerra tinha terminado. Não foi muito tempo depois disso, em 1953, que Du e Sarah morreram em um acidente de carro, enquanto a mãe deles estava os levando para visitar seus avós. Nas chegou um tempo depois dos irmãos. Ele era uma criança flor. Nascida de um casal de hippies ao final dos anos 60. Ela era uma menina naturalmente bonita que sempre teve jeito com meninos e homens. Ela viveu a vida por capricho e muitas vezes flertava e jogava sem qualquer intenção real. Ela morreu provavelmente na forma mais terrível que todas as crianças do bairro. No verão de 79, um serial killer que havia fugido do asilo local tinha invadido sua casa na calada da noite. Estuprou e matou a menina, juntamente com toda a sua família. No trauma desses eventos, ela de alguma forma semelhante a de Du, isolou-se do mundo. Se esqueceu completamente de seus pais e irmãos. Por isso que em vida após a morte, ela nunca recebe ordem dos pais inexistentes ao contrário de muitos outros. Isso dá-lhe mais tempo para descansar e festejar como muitas vezes ela faz. Não demorou muito tempo antes de Dudu juntar-se ao resto do bairro. Ele era o filho de dois pais altamente controladores, que apesar de sua ausência constante, dominavam a vida do filho. Assim, Dudu tornou-se bastante intelectual, uma figura afável e tímida. Sempre o tipo curioso, gostava de fazer experimentos quando estava longe da escola e das tarefas constantes de seus pais. Isso causaria sua morte prematura em 1986, quando um vazamento de gás combinado a um bico de Bullsen em um de seus experimentos explodiu, e ele e sua casa voaram em pedacinhos. Sendo tipo tímido, entre várias desventuras, Dudu continuou a seguir as ordens escritas de seus pais muito tempo depois de sua morte. Kevin foi o próximo a se juntar ao grupo. Ele nasceu no mesmo dia da morte de Dudu, e é em muitos aspectos o seu oposto. Kevin veio de um lar desfeito e desenvolveu uma personalidade ousada e rebelde. Em vida, ele era cínico e irritado, tirou sarro de muitas crianças. Seu pai abusivo raramente lhe dava qualquer atenção na vida e isso acabaria por provocar o seu fim. Certo dia, Kevin tentou enfrentá-lo para se defender, porém um acesso de raiva bêbado seu pai o atacou. Ele morreu no caminho para o hospital no inverno de 1999. Seu pai passou o resto da vida na prisão. Na vida após a morte, Kevin mudou sua percepção para o oposto do que sua vida realmente era, com um pai distante, mas que iria banhá-lo com presentes tentando comprar-lhe o carinho. No entanto, ele continua a manter suas provocações até mesmo em morte. Jimmy foi o último a vir para o bairro. Ele morreu em 2000. Não muito tempo depois de se mudar para a casa onde o pai de Kevin viveu. Ele tinha leucemia desde muito pequeno. Como tal, ele sempre foi uma criança muito doente. E devido a seus pais e à proteção, ele nunca chegou a estar em torno de outras crianças. Ele viveu seus dias em um pequeno quarto completamente negligenciado pelo mundo exterior. Cercado por bichinhos de pelúcia e brinquedos os quais não podiam feri-lo. Jimmy permaneceu por algum tempo em um estado de quase morte. Mas no final, finalmente cedeu ao sofrimento de vida sua longa doença em vida, para em morte não ser mais uma criança tão doente. Porém, ainda sem possuir habilidades para fazer muitos amigos, preferiu ficar ao lado de Sara, pois ela, como sua mãe, lhe oferecia proteção e segurança. As Irmãs Kanker eram diferentes de quaisquer outros habitantes do bairro, tendo inclusive até a moradia em lugar separado. Elas nunca foram do plano de existência terrena. Na verdade, são elas as filhas do demônio. Elas parecem possuir habilidades impossíveis para os padrões dos outros, tais como a capacidade de aparecer quase em qualquer lugar instantaneamente. Elas foram enviadas do inferno para atormentar as almas já torturadas do bairro. Surpreendentemente, elas são atraídas pelos dois por razões desconhecidas, embora especula-se que eles são os membros mais fracos do bairro, e são vistos como alvos fáceis por elas, além de não terem a proteção do restante dos habitantes da vizinhança. Caso você ainda não tenha compreendido, o bairro é nosso lugar para aprender, nosso purgatório. Aqui penaremos até finalmente merecermos o reino dos céus ou o fogo do inferno.